0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil!
1: Prazer, 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 pra! Para o Brasil! É ouro! É ouro!
0: E junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
1: Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizzo, estou novamente em casa, em São Paulo. Agora faltando apenas 73 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio e novamente
0: aqui em São Paulo também, mas não tão perto da minha casa, Guilherme Costa, fala aqui tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao a Olimpíada cada vez mais perto, algumas modalidades já, já, estamos, já estão definindo quase todos os atletas que vão para as Olimpíadas, os pré-olímpicos estão acontecendo, muitos esportes já não vão ter mais pré-olímpicos, então está chegando a hora cada vez mais perto de sabermos quais serão os 10 mil, quase 11 mil atletas que estarão lá em Tóquio. Perfeito, que desses
1: quase 11 mil atletas, o Brasil continua com 213 vagas asseguradas. É isso, não mudou nada na semana, desde a gravação do Rumo ao Pódio, apenas no último Rumo ao Pódio da semana passada, do episódio da semana passada, apenas Ingrid Oliveira... Dos saltos ornamentais confirmou a vaga aquele dia que, que estava gravando, ainda estava beirando ali de conquistar uma vaga. Ingrid de Oliveira confirmada. 213 vagas do time Brasil em Tóquio. Isso quer dizer que foi uma semana ruim para o Brasil,
0: oh, Gui? Não, não, a gente teve bons resultados, principalmente. É, no atletismo. A gente teve é, bom, ótimos resultados no surf também, e o judô conquistando cinco medalhas no Grand Slam. A gente teve pontos positivos e negativos, a gente vai comentar bastante. Mas no pré-olímpico, no pré-olímpico mesmo, que valia a vaga para a Olimpíada, diretamente, que era o pré-olímpico de wrestling, o Brasil ficou no quase. A Julia Penalber ganhou duas lutas, mas na luta que valia a vaga olímpica, ela acabou sendo. acabou perdendo e não conseguiu a vaga. Era a última chance de vagas para o wrestling, então. O Brasil zerou essa semana em termos de vagas olímpicas, mas tivemos resultados muito importantes em outras modalidades. Isso mesmo, a Júlia ficou
1: em terceiro, foi bronze é, lá na competição, mas infelizmente só os dois primeiros, as duas primeiras colocadas do peso dela classificavam-se para a Olimpíada. Uma pena, Júlia Penalber, fora ela que é irmã de Vitor Penalber, do judô. É, mas vamos começar por outro esportes. vamos começar por um esporte que o Brasil está bombando, está voando, está muito bem mesmo o surf. Brasil, mais uma etapa do Circuito Mundial de Surf, a Liga Mundial de Surf, lá na Austrália de novo, mais uma perna australiana, A perna australiana, são três pernas australianas, esse monstrengo é, australiano que ocorreu lá no Circuito Mundial de Surf, desta vez em Margaret River, e Brasil, duas vezes no pódio, duas vezes na, no, no lugar mais alto do pódio, de novo ela, Tatiana Weston, Weston Webb, desta vez Campeã bateu na final a australiana Stephanie Gilmore. Sempre que eu lembro de Stephanie Gilmore, eu lembro de Gilmore Gelsko, que porque minha esposa, aliás, é. parabéns para ela. Passou o dia das mães, mas ainda é tempo de homenageá-la. Adorava Gilmore Gels, quando eu a conheci. Então, Stephanie Gilmore, que é uma, uma super atleta do, do surf, a Tati Weston Webb ganhou dela na final. Então, ouro para a Tati. A gente não botava eu não vi ainda a sua atualização no termo outro olímpico. Mas Tati Western Web já, já tá melhorzinha lá,
0: Gui? Já dá pra começar a sonhar com essa medalha? Sim, sim, ela subiu bastante, porque o começo de temporada dela foi espetacular. A gente já teve quatro etapas né, até o momento, uma que foi no Havaí, ainda em dezembro de 2020, mas já valendo a temporada de 2021, e três etapas seguidas na Austrália. E a Tati, ela, te... ela tá em segundo no ranking mundial, e ela teve um terceiro lugar na primeira etapa, aí um nono na segunda etapa, um segundo na terceira etapa, e venceu a Quarta etapa, ela é segunda do ranking mundial, só atrás da Carissa Moore, que é, que é uma americana. Então, assim, a Tati pulou na minha lista lá dos podem surpreender para candidatos à medalha, porque a Tati ficou o ano passado, o 2019 inteiro ali, quinto, sexto, algumas etapas em terceiro, mas a maioria das etapas em quinto ou em nono. Agora ela deu um salto em quatro etapas, Sim. foi ao pod em três, sendo que ganhou uma delas. Então a, a Tati, com certeza, saltou bastante no, no termômetro olímpico, que está lá no G. Globo/Olimpíadas. Vale a pena acompanhar a Tati, porque agora assim, ela pulou de uma pode surpreender para forte candidata. E, e no masculino, né já, já antecipando, a gente teve uma vitória do Brasil, do Felipe Toledo, mas que não vai para a Olimpíada, né, Marcelo? É
1: impressionante, porque eu ia falar justamente isso. Enquanto no feminino a nossa representante no, no circuito mundial está muito bem, assim, garantindo lugar no pódio toda hora e ganhando bateria das principais do mundo, inclusive na, na etapa passada, uma etapa muito parecida com as ondas pequenas que a gente vai ver em Chiba lá lá no Japão, então a Tati já mostrando que vai muito bem no tipo de onda que vai ter na, na Olimpíada. Tati, só retomando para quem ainda não conhece, nascida no Rio Grande do Sul, é, gaúcha, mas que cresceu nos Estados Unidos, passou a vida inteira, foi criada surfando lá na Havaí, então está acostumada com ondas maiores, mas foi muito bem com essas ondas pequenas lá na Austrália, é, se manteve ali no pódio, então mudando para o masculino. O Felipinho, o, Lipinho, o Felipe Toledo, que foi campeão dessa etapa, batendo o Ítalo nas quartas de final e o Medina acabou é, caindo nas oitavas, o Felipinho não vai para a Olimpíada. Muita, muita gente entendida de surf fala que ele seria candidatíssimo a medalha em Tóquio, porque, teoricamente, os três ele é o que se adapta melhor a essas ondas pequenas. Claro, eu tô falando o que eu ouvi de gente que surfa, a gente que é especialista, apesar de ter morado seis anos em Santos, uma cidade de praia que tem muito surf, nunca me atrevi no, no, na prancha, burro eu, assim, é uma culpa. Devia ter me atrevido, quem sabe um dia ainda tento, mas os esportes de equilíbrio, equilíbrio não é o meu forte... É... É, não, 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 não se ligam muito bem comigo, vamos dizer assim. Mas voltando para o Felipinho, ele é o brasileiro que não vai para a Olimpíada. Dos três, hoje, os três principais do ranking: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo, ele é que não vai, ele que é o terceiro que ganhou essa etapa, é, mas se fosse igual no, no skate que classificassem, que, que um país pudesse classificar os três é, três atletas. Para a Olimpíada, acredito que o Brasil teria grande chance de fazer um pódio completo, assim
0: como a gente fala do, do skate, né Gui? É, e o interessante do surf, é óbvio que a gente não torce para nenhum atleta de outro país estar tá machucado tal. A gente quer que os brasileiros ganhem, mas que, que contra os melhores do mundo, né? Mas a gente tem duas coisas curiosas aí, né? O John John Florence, que é o um americano, que hoje em dia é o maior rival dos brasileiros, tanto que ele é o quarto colocado no ranking mundial atualmente, atrás do Medina, do Ítalo e do Filipinho. O John Florence se machucou, ele abandonou essa etapa, ele estava nas quartas de final, não quis disputar a bateria de quartas de final, não vai disputar a próxima etapa da Austrália e deve voltar, é, deve voltar a competir somente na sexta ou na sétima etapa do circuito. E ele falou que quer voltar bem para a Olimpíada, né? faltam aí 70 e poucos dias para a Olimpíada, mas o principal rival do Brasil está machucado, que é o John John Florence. O outro americano que vai estar tá na Olimpíada também, que é o Calou e Andino, também está machucado. Ele nem disputou essas etapas da, da Austrália que rolaram é, nessa, nessas últimas semanas. E aí os principais rivais do Brasil, além dos americanos, são os australianos que, mesmo competindo em casa, não estão nem perto de conseguir bons resultados. Os australianos classificados são o Julian Wilson, e o Owen Wright, e nenhum dos dois tem tá os primeiros do ranking mundial o Julian Wilson não, não chegou a nenhuma etapa nas quartas de final enquanto o Owen Wright também não chegou nas quartas de final em nenhuma das etapas, mesmo competindo em casa na Austrália, então além dos brasileiros estarem muito bem, os principais rivais não estão bem é, talvez o principal rival hoje em dia seja o George Smith, né, que é um sul-africano que foi vice-campeão agora, perdeu o Filipinho na etapa do último fim de semana mas é uma coisa a se contar. Os rivais brasileiros não estão bem. Não é só que o Medina e o Ítalo estão espetacularmente bem é, para a Olimpíada. Os rivais não estão lá essas coisas. Então, mais um empurrão ali para a gente pensar. Pô, meu, acho que vai ser uma dobradinha esse surf para o Brasil na Olimpíada. Tá, tá pintando mesmo. E, coincidentemente, eu, eu falei com o Gabriel
1: Medina e com o Ítalo Ferreira no começo do ano e perguntei sobre se eles achavam mesmo que esse trio, Ítalo, Medina e John John, eram os três favoritos para a Olimpíada E os dois, coincidentemente Não foi combinado, falaram que o americano que eles achavam que ia chegar ali incomodando mais eles era o Caloi Andino. Eles, eles apostam muito mais no Andino, eu não sei se é uma questão de relacionamento, se eles não se dão bem com John John ou se estavam apostando mesmo no Andino, mas eles acham, ou achavam pelo menos, que, que o Caloi Andino era o principal rival deles no, na Olimpíada de Tóquio. E o Caloi não está competindo, assim, esse assim, ano não não foi para águas com os brasileiros aí então é para prestar muita atenção, acho que vai pintando uma dobradinha é, brasileira no, no surf em toque. A última dobradinha, ou a única dobradinha, ainda é,
0: é vôlei de praia em 96, Que você quer a nossa enciclopédia? Dobradinha ouro e prata, sim. O Brasil fez outras vezes prata e bronze no próprio vôlei de praia, na ginástica, na última sim. olimpíada, mas ouro e prata, só o vôlei de praia de 96. Maravilhoso.
1: Pintando aí, então, uma chance agora individual com Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. A gente já sabe, eles, eles que são número um e número dois do mundo hoje, mas já foi divulgado o cruzamento da Olimpíada. Eles não devem se enfrentar se tudo ocorrer bem até a final. Há né, o, o, um chaveamento no surf também. Ali são como se fosse um chaveamento normal ali de combates, de, de baterias. Eles não devem se enfrentar. Então, se nada mudar até a final, é, olha aí. Pintando... Pintando uma grande chance de ouro e prata para o Brasil na Olimpíada, não me atrevo a dizer quem é favorito, não acho que tem como apostar neste momento, né, Gui? Se
0: aposta em alguém, tem alguma projeção que mostre algum favoritismo de algum dos dois? No meu termômetro olímpico, o Ítalo ainda está na frente do Medina, mas muito por causa do título de 2019. E por que os dois estão muito parecidos esse ano, né? Primeiro e segundo do ranking, cada um ganhou uma etapa. O Medina está um pouquinho melhor que o Ítalo, mas na, na etapa do último fim de semana, o Ítalo foi quarta de final, o Medina oitavas. Então, eles estão muito parecidos, só que eu acho que o título do Ítalo de 2019 ainda... Empolga mais, acho que é por isso que eu tô ainda com o Italo na frente, mas não é tá mais muito próximo, é concreto assim, né? tá
1: mais próximo, né? O Italo foi o último campeão, né? Assim, e o... e o Italo também ganhou o Isa Games, né? Que é aquele campeonato mundial lá organizado assim, por não é o circuito mundial, foi o campeonato mundial organizado no Japão, não foi na mesma praia, né? Na mesma onda ali da Olimpíada. Mas o Ítalo ganhou aquele título épico, né? Chegou de bermudadinho, sem prancha, entrou lá, chegou surfando já e ganhou a competição. Foi, foi espetacular, aquela história é muito boa. É, então, eu concordo. Se tivesse que desempatar neste momento, é um dedinho para lá do Ítalo. E, e, e no surf é bem isso, né? Igual na ginástica, para quem está acostumado, ou nos milésimos. Então, pode, pode se enrolar. Pode rolar até empate e a segunda nota desempata, então é, vai ser legal, vai ser muito legal assistir ao surf, a estreia do surf nas Olimpíadas em Tóquio. Bom, Gui, vamos mudar um pouquinho de esporte e vamos mudar para atletismo. Como você mesmo disse, não foi um fim de semana com, com índice, com novas vagas, mas tivemos um baita resultado, um baita resultado. A gente já falou muito dele semana passada aqui. Alisson dos Santos, o Pio apenas 20 anos, corredor dos 400 metros com barreira. Semana passada a gente falou dele no Mundial de Revezamentos, é, que ele foi muito bem no Revezamento, 400 quatro, misto, levou o Brasil, saiu da quinta colocação, pegou o bastão na quinta colocação e levou o Brasil ao vice-campeonato mundial, lá no Mundial de Revezamentos. Neste final de semana, nos Estados Unidos, o Italo foi muito bem, baixou o tempo dele, fez o recorde de sul-americano da prova, com 47,68, eu tinha falado que essa era uma das metas dele: baixar esse tempo dos 48 segundos. Ele já cumpriu, é impressionante. Assim, eu me impressiono. Você, acho que tem esse número, Gui. O, o Pio, ele baixa muito os tempos dele, assim, é, é uma sequência de provas boas, assim, ele, ele, ele é muito regular nesse sentido, ele quase sempre melhora os tempos dele, agora ele bateu um recorde que era do Eronildos de Araújo, lá de 1995 o, o Eron, que foi um baita campeão pan-americano, um dos melhores atletas que o Brasil, o melhor atleta que o Brasil já teve nessa prova dos 400 com barreira é, acho que a gente cresceu ali quando era pequeno ainda. É, viu o Heron ganhando muita coisa, e agora chega um cara que atropela esses recordes e foi muito bem. Fiquei muito feliz de ter visto o resultado, depois fui ver a prova. O Pio foi muito bem também. Só lembrando, ele foi em terceiro na prova. A prova foi tão <risos> forte que ele, mesmo com o recorde sul-americano, ficou em terceiro, mas é porque os outros atletas também fizeram tempassos, né, Gui? É, estamos felizes com. Com, com o desempenho do
0: Pio nessa reta final para os Jogos Olímpicos, certo? Sim, foi uma prova nos Estados Unidos. Quem ganhou a prova nos Estados Unidos foi um americano que se chama Ray Benjamin. Ele é o atual vice-campeão mundial da prova. E ele fez o tempo de 47 segundos e 13 centésimos, que é um tempo que seria a medalha de ouro em cinco das últimas seis Olimpíadas. Então, <risos> o, o americano fez um tempasso. Em segundo lugar, segundo lugar ficou o Kyron Ma McMaster, que é das Ilhas Virgens Britânicas que fez 47,50. Ele também é finalista de campeonato mundial. Ele também vai brigar por medalhas em Tóquio. E o Alisson fez 47,68 em terceiro lugar. 47,68 é um tempo espetacular. Ele ficou ter em terceiro nessa prova dos Estados Unidos, mas se ele fizesse esse tempo na final olímpica do Rio 2016, por exemplo, ele seria medalha de ouro. Então, essa prova dos Estados Unidos foi muito forte e, e o tempo do Alisson, 47,68, é, é simplesmente espetacular, porque ele melhora é, 47 centésimos o melhor tempo dele que ele tinha feito faz duas semanas então claramente o Alisson está numa evolução é, ele, ele fez o melhor tempo da vida dele seis vezes em 2019 né foi melhorando aos poucos a cada competição aí 2020 ele praticamente não competiu aí 2021 ele já fez duas vezes o melhor tempo da vida 48 e de três semanas atrás e agora 4768 e ele é um cara que é, ele tem uma estratégia muito boa nos 400 com barreira, ele, ele parece, ele tá correndo como se não tivesse cansado, os, os 200 primeiros metros dele, parece que ele faz tudo de boa ali, ele tá no bolo e tal, mas ele tá de boa, aí ele acelera muito nos últimos metros e consegue chegar muito bem, esse 47.68 é uma marca espetacular, é uma pena, entre aspas, que um americano e, o, e o, o, o Cairon das Ilhas Virgens Britânicas tenham feito tempos melhores. Uhum. Mas porque esse 47.08, se ele fizer na Olimpíada, ele muito provavelmente vai ao pódio, né? Então, uhum. é, fiquei muito feliz com esse resultado né, do fim de semana. O Alisson subiu bastante no meu termômetro, ele agora já está entre os fortes candidatos à medalha, porque essa marca é simplesmente espetacular. O grande problema, né, Marcel? é que a prova dos 400 metros com barreira, que viveu ali de uns 15 anos para cá, caiu um pouco do nível no mundo inteiro, né? agora voltou a subir. Tem muita gente correndo para baixo de 48, tem gente correndo já até para baixo de 47. Então o Sarrafo subiu aí nos 400 com barreira. Tem total razão,
1: é... o Pio me parece que é um cara que está... Acho que tem dois aspectos nele. Um é que ele é ele é desses atletas que serão grandes atletas, assim, o é um cara que faz a marca boa quando precisa, o um cara que sempre evolui, não é que ele chega num teto e depois fica ali é, é, oscilando para cima e para baixo. Ele me parece esse tipo de atleta que é concentrado o suficiente para chegar nos grandes eventos e fazer grandes marcas. Isso é a primeira coisa. E segundo, me parecia até 2019, ali antes do PAN que o Pio seria um atleta para 2024. Um atleta que tinha ali seus 18 para 19 anos, agora está com 20, vai fazer 21 anos da Olimpíada ainda, mas que era um atleta que ia para a primeira Olimpíada, daí em 2024, com mais experiência. É uma prova também de experiência, porque ela não é de total explosão, é né? uma prova que demanda muita técnica e muita estratégia, como você mesmo explicou no começo. Então, me parecia que o Pio era um atleta que ia estourar para frente. Mas não, assim, ele é um atleta que está pronto já para a Olimpíada de Tóquio. Então por isso que eu falo que fico feliz com isso porque é o tipo de atleta que eu admiro é um atleta que em grandes eventos faz o tempo bom faz o tempo que precisa faz o melhor tempo da vida isso não é comum assim a gente conhece vários atletas que muitas vezes no, na Olimpíada no, no no campeonato mundial não não consegue chegar onde a gente esperava ou imaginava que ele pudesse chegar e, e ele me parece um cara que explodiu mais cedo, mais cedo do que a gente imaginava. Que bom que ele vá para. já consiga fazer uma, uma marca boa e faça a final olímpica. Claro se ganhar a medalha é melhor ainda, mas o objetivo me parecia claro, ele fazer uma final olímpica, por isso baixar os 48, assim. Ele falava, não, para estar na final olímpica vai ter que baixar esses 48. Conseguiu já, assim, faltam dois meses e meio, quase dois meses para a Olimpíada, ele já está é, saltando, correndo no tempo no tempo que leva, que deve levá-lo para uma final olímpica. Você falou do, do, da prova mesmo, é, eu falei do Heron, e para mim, marcante, um atleta também aqui da, da, das Américas, o Félix Sanches, me parecia esse grande atleta assim, que, que fazia essas provas e ganhava na, na reta final. Assim, é um atleta que eu sempre admirei muito. e Olha aí, o Pio pode, pode bater a marca desses atletas todos. Quem sabe mais um Atleta, bom, Estados Unidos e Ilhas Virgens, é uma, é uma prova muito muito forte aqui nas Américas, né? Quem sabe, essa escola, o Pio não, não entra nessa escola de grandes campeões aí do, dos 400 com barreira.
0: Gostei muito, fiquei muito feliz com o resultado aqui. É, e você falou do Eronil de Zaraújo, que nos anos 90 foi tricampeão pan-americano, disputou a, a final olímpica de 96 e 2000. Ele é um daqueles atletas que a gente acha que é um pecado ele não ter uma medalha olímpica. Né? Em 96, eu até revi essa prova ontem, porque eu vi a prova do Alisson, me empolguei, e revi no YouTube a final olímpica de 96 dos 400 com barreira. O Aeronírus está em quarto, faltando 50 metros, e ele trupica na penúltima barreira. Ele é, tinha tudo para ganhar uma medalha, ou chegar muito perto da medalha. Ele estava literalmente na briga ali, estava em quarto, hum. terceiro lugar. Aí ele trupica, ele não chega a cair, mas ele trupica, perde muito tempo, tanto que ele chega em sétimo. E aí em 2000, ele faz uma estratégia, eu revi ontem também a prova, absolutamente arriscada ele passa os 200 metros claramente na frente, 250 metros ele ainda tá na frente, mas aí ele cansa um pouco no fim cai e fica em quinto lugar então é, é uma prova de estratégia se, se você acertar a estratégia você tem muita chance de ganhar, então olho nesses 400 com barreira e, e o atletismo brasileiro Está crescendo, mas ao mesmo tempo está crescendo em provas que no mundo inteiro o, os tempos estão melhores. Né? Por exemplo, a Erika Senna, que foi quarta no Mundial de 2019, teve uma chinesa que bateu o recorde mundial faz dois meses, esse ano em 2021. É uma prova que está muito forte. O revezamento 4 por 100, é, nunca a gente teve tantos países correndo abaixo dos 38 segundos. Né? O Brasil correu o Mundial de 2019 em 37,72 72 e ficou em quarto. Isso nunca acontecia. Quem corria abaixo de 38 ganhava a medalha. Aí o Brasil foi lá, fez o melhor tempo da vida e não foi ao pote em 2019. É, o Darlan Romani no arremesso do peso, mesma coisa. O Mundial de 2019, que ele foi quarto, foi a final mais disputada, né, com marcas melhores da história. Ele fez uma marca que ficou em quarto que seria campeão olímpico no Rio. Então, as nossas principais chances de medalha estão sofrendo. Porque eles estão melhorando suas marcas, mas o mundo inteiro está melhorando também. Então, é, o Brasil vai ter dificuldade de ganhar uma medalha nessas quatro provas embora os nossos atletas estejam melhorando a gente tem algumas provas no atletismo que bem entre aspas estão mais estagnadas no mundo as marcas não estão mais tão fortes inclusive por exemplo 100 metros rasos uhum. é, ninguém está correndo abaixo de 9,80 até outro dia 9,80 talvez você nem ganhasse medalha hoje em dia ninguém corre abaixo de 9,80 100 metros é um exemplo, a gente tem 10, 12, 14 provas em que as marcas não estão melhorando no mundo inteiro Agora essas quatro provas que o Brasil está muito bem, o mundo inteiro está bem. Valeu, Brasil!
1: Mas acontece, acontece. Talvez seja, seja um pouco também a evolução dos brasileiros. Tem a ver também com a evolução das provas, a evolução dos treinamentos. É uma coincidência, neste caso, muito ruim. A gente até falou outro dia disso, né? Assim, o Darlan era uma prova... Que ele, que ele pode conquistar uma quarta colocação, e a gente vai lamentar muito porque vai ficar na beira ali da, da, da medalha, mas, assim, tem um cara que está disparadamente na, na, na frente, assim, dominando a prova, e tem outros dois que estão arremessando muito, então ele, ele ficar na quarta colocação é triste pelo momento, mas é, é um desempenho muito bom. O Alisson também, numa prova que, como você bem disse, evoluiu muito, muito nos últimos anos, e ele é a prova disso, é, mas que a gente pode ficar, então é, o atletismo, que muitas vezes a gente acha que você fez essa conta outro dia, que, até aqui no podcast, é, do número de finais, do número de chances do Brasil conquistar, e mesmo assim a gente pode ficar sem medalha nenhuma, porque são chances é é, são chances é, 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 podem haver várias quartas colocações históricas isso, com desempenhos absurdamente bons por exemplo, é. essa do a prova do, do Alisson é, você bem lembrou do, do Heron. assim É um detalhe, você bateu o biquinho da sapatilha último, última barreira, você perde alguns segundos que, e você perde a medalha. Então, esse, esses detalhes o atletismo podem fazer toda a diferença. Uma penalização no, na, na tá prova bom. da marcha com, Eric, com, com a Érica e com o Caio pode tirar um brasileiro do do, de uma primeira colocação, uma segunda colocação e deixar em quarto por uma bobeirinha Então o atletismo me parece muito isso hoje né? É, um, um desenvolvimento, sim Em relação a, a últimas Olimpíadas Mais gente brigando por coisas melhores Ao mesmo tempo sem ninguém dominante Ou sem ninguém com essa chance clara de menor Então, é. que eu queime minha boca Vou bater na mesa
0: <risos>
1: Mas temos aí grande chance de várias quartas, quintas colocações épicas em Tóquio, esperamos que pelo menos uma, duas, três, sejam, é, façam o Brasil ir pro pódio.
0: É, é curioso porque o atletismo tem 12 chances de medalha, vai, mais ou menos 12 chances, tem, a, a gente falou aqui da Érica, do 4 por 100 do Alisson nos 400 com barreira, do Darlano arremesso do peso, aí tem o Thiago Brás no salto com vara, a Fernanda e a Andressa no lançamento do disco, tem por que não Brigando por fora o 4x100 feminino, o 4x400 misto, é, o Almir, que já foi vice-campeão mundial de salto triplo, está brigando também. É, a gente chega a quase 12 chances de medalha e, como você falou, nenhum é favorito. A natação já é um negócio totalmente ao contrário. Uhum. a natação em piscina tem uma grande chance de medalha, o Bruno Fratos, que foi vice-campeão mundial duas vezes, duas vezes finalista olímpico, e depois disso não tem nenhuma grande chance de medalha, o Brasil até vai brigar no 4x100 masculino, talvez no revezamento, mas nenhuma grande chance de medalha, mas é bem possível que a natação Sim. saia com uma medalha na piscina e o atletismo saia sem nenhuma, só que a natação com quatro cinco finais e o atletismo com 12 então assim, é, e aí tem que explicar, né, que tudo bem a medalha é o que a gente mais quer ver, a gente faz projeção para medalha, a gente comemora a medalha a medalha aparece muito tempo na TV, a medalha é o que marca, mas você terminar uma Olimpíada com 12 finais no atletismo representa muito, representaria muito mesmo se não tivesse medalha, então acho que é interessante a gente, a gente pensar no além das medalhas né? inclusive foi o TCC que eu fiz em 2011 na PUC, no qual o senhor participou como um entrevistados e chamava além das medalhas, que a gente queria contar o esporte olímpico além dos atletas que conquistam medalhas, então acho que é isso pra gente ficar de olho também na Olimpíada eu comemoro medalha, claro, mas eu também comemoro que mora no sexto lugar, acho que vale a pena comemorar também, sim, sim, sim.
1: Acho que eu, principalmente os atletas ali eles têm que ter essa é, noção ou consciência de que, como eu disse, fizeram o melhor da carreira deles ali, entregaram tudo que eles podiam entregar no principal momento desse ciclo que, que, que são os Jogos Olímpicos. E se você fez o melhor, se o Darlan arremessar tudo que arremessou na vida, bater o recorde pessoal dele, quebrar o recorde sul-americano e for quarto lugar, é triste. Mas ele tem que comemorar como, como uma vitória pessoal. Se, se não era o momento de ganhar a medalha, ok, vamos, vamos para a próxima. Sabe? Tem um ciclo curto aí para frente em Paris, é, torcer para melhorar esse pouquinho ou torcer, nesse caso, não para os atletas rivais piorarem, se machucarem, mas que eles não façam o melhor da vida deles na próxima Olimpíada, que, e aí sim o Brasil conquiste. É difícil, eu sei que é complicado para os próprios atletas, mas essa consciência acho que é, é import, importante para eles também. Bom, falando em medalhas, e a gente sempre lembra delas também com o judô, que é o próximo esporte que a gente vai tratar aqui. O judô é desses esportes que a gente lembra muito dos medalhistas. Né? A gente sabe do, dos medalhistas quase que de cor, assim, é, lá dos primeiros, e a gente... É, tem a Olimpíada, a Olimpíada a, elas vão passando e a gente vai lembrando do, dos medalhistas brasileiros, porque o Brasil, sim, conquista muita medalha no judô, mas esse ano é um ano complicado. A gente sabe que esse ciclo do Brasil não foi tão bom quanto outros ciclos, mas que o Brasil vai chegar com várias cabeças de chave, por exemplo, na Olimpíada. É, a prova disso foi o último grande slam no final de semana. O Brasil saiu com cinco medalhas lá de Kazan, lá de Kazan na Rússia. É, vamos lá, vamos lembrar as medalhas aqui. A Kathleen Quadros conquistou a prata na categoria até 63 quilos e com isso ela garantiu a, a participação dela na Olimpíada. E os outros quatro pódios, Rafael Silva Prata, Davi Moura, Maria Suelen e Beatriz Souza levaram um bronze. E é aí que eu quero que você entre, Gui. Eu queria um pouquinho desse, dessa tua análise. O Brasil vai chegar com vários cabeças de chave na Olimpíada, possivelmente, mas nenhum sendo cabeça de chave 1, 2, 3, 4 aparentemente não teremos o, o cabeça de chave daquele que já já direciona lá para as semifinais então tem um caminho mais fácil os brasileiros devem ter a partir da segunda terceira luta é algo mais difícil o segundo ponto os pesados não se definem nunca né? vai chegar <risos> na beira do, vai ser o dia da convocação ali do, do judô vai ser complicado porque você sempre lembra isso na, nas suas análises a CBJ já disse é o ranking que vai definir, não vai ser definitivamente ah, o critério usado. Assim, claro, eu imagino que em qualquer lugar do mundo seria assim, e a CBJ eu imagino a Confederação Brasileira do julgo vai usar isso. Ah, se o Baby for quinto e o Davi for sexto, óbvio que tem uma, pretenda, uma 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 sugestão de que seja o Baby escolhido, mas não é isso que define, e eu acho que é mais complicado ainda do que entre baby e Davi, até porque o Baby ganhou a última. O último combate com, contra o Davi no, no, no PAN de Judô, mas eu acho que Maria Suelen é, no pesado com a Bia é o caso mais complicado para definir, né? Então, primeira coisa. Cabeças de chave. Vamos bem para a Olimpíada, mas não tão
0: bem quanto poderíamos. E os
1: pesados vão ser definidos ali no, no último
0: suspiro, Gui. Isso. A gente ainda vai ter um campeonato mundial em junho, que vai ser a última competição que vale pontos para o ranking mundial. Então só falta uma competição. Ao que tudo indica, nesse momento, vai antes do campeonato mundial o Brasil tem como cabeça de chave é, o, o pesado feminino e o pesado masculino, seja lá quem for o classificado, daqui a pouquinho a gente fala mais a Mayra, que não compete há muito e muito tempo, tá se recuperando de lesão neste momento ela é a oitava cabeça de chave mas se ela voltar no nível que ela tava antes, ela vai fazer um mundial muito bom vai pular para ser quinta ou quarta cabeça de chave e a gente tem como cabeça de chave também o que é bem legal, a Kathleen e a Portela, a Kathleen foi prata no Grand Slam um ótimo resultado ela, a, neste momento ela é a sexta cabeça de chave para a Olimpíada. Pode melhorar depois do Mundial, pode piorar um pouquinho, mas ao que tudo indica ela vai ser cabeça de chave. Isso é muito legal, né? A Tetling foi medalhista lá em 2008 uhum. na Olimpíada e agora voltando pra disputar a Olimpíada. Ela nem foi a Olimpíada nem em 2012, nem para 2016. E a Maria Portela também deve ser cabeça de chave. É, ali, acho que, se não me engano, sexto ou sétimo cabeça de chave. O Campeonato Mundial pode decidir isso. Mas ela também tá bem depois do, da paralisação da pandemia. É, falando dos pesados agora, é, primeiro do pesado masculino. O, o, o Rafael Silva, o Baby, tá muito perto da bagulhinha. Porque, assim, ele tá bem na frente... Não é bem na frente, mas ele tá na frente no ranking mundial... E nas últimas três competições, o Baby foi melhor do que o Davi Moura. Teve o um confronto direto, o Baby ganhou. É, nos últimos dois grandes lances o Baby foi prato. O Davi Moura, nesse Grand foi bronze. Foi medalha? Foi, mas foi bronze. Nesse momento... O Rafael Silva no ranking Olímpico seria o sexto. E o Davi Moura o sétimo. Se você colocar dois por país, o Rafael Silva é o sétimo e o Davi Moura o décimo primeiro. São 500 pontos que os separam aí. Então o Rafael Silva tá com a vaga bem encaminhada. Mas o Davi Moura pode muito bem ser medalhista no Mundial, passar o Rafael Silva no ranking. E aí eu acho difícil o Davi Moura sendo medalhista no Mundial e passando o Rafael Silva no ranking, a CBJ não levar o Davi Moura. Entendeu por quê? O Davi Moura vai estar tá melhor no momento, porque teria sido medalhista no Campeonato Mundial e melhor no ranking. Então, acho que o Baby fica com essa vaga, mas o Davi Moura pode sim conquistar uma medalha no Mundial e desbancar o Baby. O pesado feminino é que eu acho que vai ser o mais complicado, porque a, a Suelen é a sexta, a Beatriz é a sétima, 400 pontos a separam, só que os pontos do ranking Mundial de Judô são contados no ano de 2018, 2019 e o 2021, né, esse pós-paralisação da pandemia. Se você pegar só os pontos do último ano, a Beatriz tá melhor que a Suelen. A Suelen tem tá, tá esses 400 pontos na frente, porque a Suelen a lá em 2019, conquistou muitos bons resultados. Lá em 2019, a Bia era júnior ainda. Ela não conseguia grandes resultados. Então, eu não duvido nada da Beatriz terminar o ranking 200, 300 pontos atrás da Suellen. e a CBJ escolher a Beatriz porque ela vai estar tá num momento melhor. As duas têm sido pódio em todas as etapas. O Grand Slam da semana passada, as duas ficaram na terceira posição, né, com a medalha de bronze. Mas os resultados nesse ano, se você pegar só os resultados desse ano os da Bia são um pouco melhores então por isso que eu acho que se, se a Suellen não abrir mais vantagem do que 300, 400 pontos, a CBJ pode levar a Bia, mas as duas vão disputar o Mundial muito provavelmente as duas vão brigar por medalha no Mundial, e não duvido nada que tem um confronto entre elas numa semifinal numa quartas de final, numa disputa de medalha lá na, no Campeonato Mundial, acho que o pesado masculino tá mais perto da definição bem provável que seja o Baby, embora o Davi Moura tenha chances, e o pesado feminino Menino, olha, acho que a CBJ pode levar a Beatriz mesmo atrás no ranking mundial. Vamos ver como é que vai ser o campeonato mundial. E por fim, falamos de todas as medalhas, todas as notícias boas, brigas internas com dois judocas em cada categoria muito boas, mas muito preocupante que nesse grande slam, as quatro categorias que o Brasil ainda não está matematicamente classificado para a Olimpíada. Não conseguiram vitórias. Categoria até 81 quilos e até 90 no masculino. Categoria até 48 quilos e até 57 no feminino. Essas quatro estão perigando não ir para a Olimpíada. Então eles precisam fazer boas campanhas no Mundial, mas nenhum atleta dessas categorias tem feito boas lutas. Então o Brasil periga de sair de 14 atletas classificados na Olimpíada passada para 10, talvez 11 nessa Olimpíada. Isso é triste. Isso mostra que o judô brasileiro não caminhou muito nesse ciclo. A gente pode até ter chances de medalhas com a Mayra, com os pesos pesados, com a prova por equipes. Talvez com Daniel Carguinim, com a Larissa Pimenta, com a Portela, mas no geral o judô brasileiro caiu. E o que, o que prova isso é que são quatro categorias perigando para não se classificar. Nas últimas Olimpíadas, o Brasil sempre se classificou com tranquilidade para todas as categorias.
1: Perfeito, perfeito, Gui. Só lembrando que o Prato Mundial de Judô marcado para Budapeste de 6 a 13 de junho, ou seja, um mês antes da Olimpíada, basicamente. Vai ser animado, vamos ter que prestar muita atenção. E vai ser quase como aquelas seletivas de. 100 metros rasos na, na Jamaica, ou a própria seletiva japonesa de, de judô, que define ali quem vai na véspera mesmo, você não tem ideia de quem vai conseguir a vaga e, e consegue em cima da hora, tomara que o Brasil consiga classificar os 14, os 14 pesos, porque o Brasil tem essa tradição, né? se pegar todos os países do é, judô mundial, ali Japão, claro, acima de todos, mas França, Brasil, São Rússia, são países que classificam. Muita gente que sempre lutam por medalhas Em quase todas as categorias Então, sim, vai ser decepcionante Se o Brasil não conseguir algumas vagas é, Mas vamos ficar de olho muito Nessa classificação dos pesados Que me parece que é, a, é, é Onde a gente deposita Atualmente, além da Mayra Que está voltando de, de, de lesão As maiores esperanças Do Brasil Falando em esperanças Do Brasil, tivemos também uma esperança que é muito clara e óbvia ali. As, as campeãs olímpicas, Martini Grael e Kaina Kunze, competiram nesse final de semana em Caixcais, lá em Portugal, perto de Lisboa, que também virou a segunda casa delas. Né? Até porque não, elas estão passando menos tempo aqui no Rio, ali em Niterói. É, o Brasil montou uma base ali em Rio Maior, que é muito perto de Lisboa. É, consequentemente, perto de, de Caixcais. Foram lá, fizeram uma prova boa, não conquistaram a
0: medalha de ouro, Gui, mas fizeram uma boa competição. -bronze. Né? Então, não conquistaram -bronze. ouro, mas fizeram ah, uma tá. boa competição, certo? Certo, não foi legal. Foi uma medalha de bronze, interessante o resultado, se mantendo no pódio. Ficaram só dois ou três pontos, se não me engano, muito pertinho da medalha de ouro. Acho que a regularidade é a base da carreira delas, né? Elas dificilmente ficam fora do pódio ou fora dos melhores em cada competição. Então, acho que a Martina e a Kaena vão chegar assim como favoritas ao ouro, até na, na Olimpíada. E teve um resultado legal também em uma outra classe. A classe classe 470 feminino, em que o Brasil não tem tido bons resultados nos últimos anos, mas a Fernanda Oliveira e a Ana Luísa Barbachan ficaram em quinto num evento realizado em Portugal também, que contou com 17 das 20 duplas que vão estar nas Olimpíadas. Então, Brasil, as brasileiras ficaram em quinto, mostrando que vão chegar na Olimpíada brigando por medalha. Não vão ser favoritas como a Martina Caena na classe 49 Mas a Ana Luísa e a Fernanda na 470 vão brigar sim por medalha. Vai ser interessante acompanhar essa dupla. A Fernanda já tem uma medalha olímpica em 2008 com a Isabel Suan, mas desde quando ela se juntou com a Ana Luísa, elas ficaram em sexto na Olimpíada de Londres e oitavo na Olimpíada do Rio. Então, estão é, sempre na briga, mas ainda não foram ao pódio. Acho que essa Olimpíada, pode ser, vão ser favoritas? Não vão ser favoritas, mas vão estar tá naquele grupo que vão que vai estar tá brigando por fora ali pela medalha.
1: Boa, boa Gui. A gente já falou lá no comecinho do, do episódio de hoje, do programa de hoje, sobre wrestling. Mas só voltando, a Júlia Penalber não conseguiu a vaga no pré-olímpico. Uh, e o Brasil fica, então, está definido já com três vagas no assim, na Olimpíada: Laís Nunes, Aline Silva e o Eduardo Sogolmonian. É isso, né, Gui? Não, não temos mais chances de classificar mais ninguém na antiga luta olímpica, que também, uh, no caso do, do Eduard, é a luta greco-romana. O uh, Brasil fecha as vagas assim, do, do wrestling para a
0: Olimpíada, certo? Isso, e a, a, agora ó, o, a Laís e a Aline vão chegar com chance de medalha A Laís, principalmente, a Laís vive uma fase melhor do que a da Aline Embora a Aline tenha uma história muito maior do que a Laís né? A Aline já foi vice-campeã é, mundial Tem três medalhas em Jogos Pan-Americanos A Aline até chegou perto de uma medalha na Olimpíada do Rio Embora tenha sido eliminada na segunda luta foi uma luta meio estranha, meio polêmica contra uma russa. A Aline tem mais história. Ela aí está no momento melhor. Então, acho que dá para apostar no, nas duas brigando pela medalha. Mas, novamente, assim como em outras modalidades, elas não são favoritas ao pódio. Elas vão brigar pela medalha, com certeza. E no masculino, vai ser legal se, se o Eduardo ganhar uma luta, talvez duas lutas, é, fazer combates bons com os principais atletas do mundo. Ele não, não chega com... Não vou dizer que não chega a um cheio de medalha, acho que não dá pra falar isso. Mas ele não tem ganho de adversários que brigam por medalhas em grandes competições. Mas ele pode estar no dia dele e conquistar. Mas ele tá num patamar abaixo, com certeza, da Aline e da Laís, esses três atletas da, do wrestling brasileiro. Mas o wrestling vai ser uma modalidade bem legal de acompanhar. Nas Olimpíadas é, são disputas muito boas, a, fecharam as vagas, né? teve Esse fim de semana foi o último pré-olímpico. Teve campeão olímpico de fora, teve... A Rússia, que sempre leva uma equipe completa, vai levar 17 atletas e não 18, perdeu uma vaga. É, o Irã, que é muito forte no masculino, o feminino, infelizmente, eles praticamente não têm atletas, mas no masculino levou 11 das 12 categorias. Então, é uma modalidade que a gente não conhece tanto no Brasil, mas é muito legal de acompanhar nas Olimpíadas, não só pelas chances do Brasil. Né? O Brasil vai ter chances, como eu falei, principalmente com a Aline e com a Laís, mas pela história que tem, né? Tá desde o século retrasado nas Olimpíadas, é uma modalidade muito tradicional em muitos países e pode ajudar a Rússia, a Rússia que vai ter uma Olimpíada bem diferente, né? conforme a gente já falou algumas vezes, sem bandeira, sem uniforme, sem hino, mas com muitas medalhas dos atletas nascidos na Rússia na luta olímpica. Pelo menos uns 4 ou 5 horas eles levam. Boa, boa. Aqui. Bom, para finalizar, e já
1: encaminhando esse finalzinho do programa, antes da pergunta de sempre, é... o... a gente está falando muito de Olimpíada aqui, já, já estão saindo os horários das Olimpíadas, o, a programação a agenda olímpica já está sendo fechada e hoje, é, enquanto gravamos, gravamos nesta segunda-feira, dia 10 de maio, é... o episódio que vai ao ar amanhã na terça, é... já tem sorteio do Handball na mão E eu vou pegar aqui a tabela rapidinho A seleção feminina do Brasil estreia Contra a seleção da Rússia A gente vai ter que vai rebolar para falar isso né? Porque é a Rússia, mas não é a Rússia É o comitê olímpico russo é. Mas enfim, a seleção da Rússia, as russas Atuais campeãs olímpicas estreiam contra o Brasil No dia 24 de julho Ou seja, um dia depois Da cerimônia de abertura Dos Jogos Olímpicos, às 11 da noite Aqui no Brasil, então vamos lá Anote na agenda, 24 de julho é um sábado, às 23 horas. Na verdade, Lula. no Brasil ainda
0: é dia 23, né? Isso. Vai ser 24 é, de julho, mas no Brasil ainda é 23. 24 de julho lá, então 23. Dia da abertura, isso mesmo.
1: Essa era a minha confusão. 11 da noite do dia da abertura. abertura, pra gente, aqui vai ser de manhã. Lá vai ser a noite, então... Você está acompanhando essas 12 horas de diferença, então o Brasil...
0: Desculpa eu, tô, eu, desculpa, eu tô te confundindo tudo, tá? Eu tô te confundindo aí, tudo, vai tá, na sua. Peraí,
1: Guilherme, não sabe, sabe faz ao vivo. Eu sei o que você tá confundindo, é porque a seleção... Isso. Eu vou começar pela seleção masculina. A seleção masculina Beleza. do Brasil, estreia dia 23. <risos> estreia dia 23 contra a Noruega, 23 de julho. O dia da abertura, sexta-feira, às 9 da noite, no Brasil. Isso ali, ali. 9 da noite, Brasil, sexta-feira... 23 de julho, dia da abertura da Olimpíada. É que a abertura da Olimpíada pra gente vai ser, no, vai ser de manhã. Vai ser de manhã do outro dia. Né? porque Vai ser um dia no Japão à noite, pra gente já vai ser no outro dia. Vai ser no mesmo dia, mas de manhã. Calma. A gente vai chegar lá. O Brasil estreia dia 23 de julho. Uma sexta-feira, às 9 da noite, a seleção masculina de Handball contra a Noruega. A seleção feminina que eu estava falando é dia 24, é sábado mesmo. Sábado às 11 da noite. Que é um dia depois da. Aí não tem erro, porque é um dia depois da abertura. Então você vai saber que é no outro dia, às 11 da noite. E, ou seja, o jogo vai terminar dia 25 de julho. <risos> já vai ser. <risos> Calma, a gente vai, já ter... vai, se... vai se entender até os Olimpíadas de Toque. Mas é isso que você precisa saber, <risos> calo ouvinte. Dia 23, o Brasil estreia no masculino às 9 da noite contra a Noruega. Dia 24, o Brasil e russas, comitês olímpicos russos, Rússia, chame como você quiser as atuais campeões olímpicas contra o Brasil no feminino, às 11 da noite, então vai começar a madrugada, vai começar a acompanhar a, a Olimpíada na madrugada, já começa com o bola, aquecendo os motores, lembrando, são dois grupos de seis, é, de seis times, seis seleções e o, os, somente as quatro melhores seleções
0: avançam, o Brasil está em dois grupos complicadíssimos, mas com chances de passar, certo? O que me deixa tranquilo nessa confusão toda é que o fuso horário, pelo menos, é fácil. Vão ser 12 horas de é. diferença. <risos> Se é 9 da manhã no Japão, é 9 da noite aqui. Se é meio-dia no Japão, é meia-noite aqui. Se é 3 da manhã no Japão, é 3 da tarde daqui. Enfim, então, pelo menos a gente não vai fazer tanta confusão com o fuso horário. Mas a gente vai fazer confusão com datas. Porque o dia olímpico, digamos assim, começa às 8 da manhã no Japão que representa oito da noite no Nossa, dia que... anterior no Brasil, então vai dar uma confundida, mas o fuso horário é fácil, se é meia noite é meio dia, se é duas são duas, se é três são três, então tá tranquilo, com relação aos grupos do Brasil, <risos> os grupos masculino e feminino do Brasil, realmente o Brasil caiu no grupo mais difícil nos, nos dois casos, os grupos já tinham sido sorteados, né? a gente até já, já comentou aqui, o feminino o Brasil caiu simplesmente com cinco europeias, né? Então o negócio não vai ser fácil mesmo. O masculino tem, por exemplo, a Argentina, que acho que talvez vai ser o jogo mais legal, porque além da rivalidade, provavelmente, os dois vão se enfrentar e quem ganhar vai eliminar o outro na terceira rodada já. Então vai ser bem legal acompanhar o handball nas Olimpíadas o grupo masculino do Brasil, então, o Brasil estreia contra A gente masculino. Brasil começa contra a Noruega. Segunda rodada contra a França. Terceira rodada contra a Espanha. Quarta rodada contra a Argentina. Quinta rodada contra a Alemanha. Então, essa é a ordem dos jogos no masculino. De qualquer forma, muito difícil de... Estamos no grupo mais difícil, né? E no feminino, o Brasil estreia contra a Rússia. Segunda rodada contra a Hungria. Terceira rodada contra a Espanha. A quarta rodada contra a Suécia. E a última rodada contra a França. Portanto, o Brasil está Parece que tá lascado de qualquer forma no Rainbow, mas acredito que pelo menos uma das seleções passe para as quartas de final.
1: <risos> maravilhoso, Gui, maravilhoso. É, é isso mesmo, a confusão só vai aumentar daqui até lá, mas, <risos> <risos> mas vamos seguindo aqui. Então vamos até porque o clima já está de encerramento de podcast mesmo. É, vamos lá, notícias. Vai ter Olimpíada? Há 73 dias dos Jogos, podemos cravar
0: que vai ter Olimpíada, Gui? Olha, ao que tudo indica, <risos> vai ter Olimpíada. Não, não é possível que eles enrolaram até agora, faltam 73 dias e eles não vão fazer Olimpíada. Eles já brigaram, o, o governo do Japão já brigou internamente, o Comitê Olímpico já deu todos os... Todos não, mas muitos dos protocolos que jornalistas, atletas, técnicos vão ter que passar. Acho que se eles já fizeram tudo isso, eles não vão mais adiar ou cancelar as Olimpíadas. Estão faltando 73 dias, todas as competições acontecendo, pré-olímpicos, atletas se classificando. Acho que não tem mais como eles adiarem ou cancelarem. Mas é, não vamos cavar ainda. Mas assim, <risos> ao que tudo indica, não tem como, não tem porquê eles não fazerem essa Olimpíada. Daqui a 73 dias.
1: Não, perfeito. Lembrando que as últimas notícias é, que chegam e, desde o último episódio que a gente gravou, é que agora além das vacinas vindas da China da a, a vacina da Sinovac, a Coronavac, Agora, o Comitê Olímpico Internacional também fechou o pacote de colaboração de doação de vacinas da Pfizer-BioNTech, então são mais vacinas que o Comitê Olímpico Internacional vai distribuir a todo mundo e isso claramente é uma preocupação é, relacionada ao... O que acontece hoje no Japão, com o aumento de casos de Covid por lá, apesar de não ser no mesmo patamar que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, mas os casos vêm aumentando, eles é, já chamam de quarta onda lá, e por isso mesmo a população, a grande maioria, não, mas a maioria da população é, continua contra a realização das Olimpíadas, é, nesse, nesse processo de querer também mostrar que o mundo não está indo para lá para levar Covid para a população japonesa, as vacinas vêm Vem de encontro a esse, a esse respaldo que não, não há ainda no Japão. Então, agora, tanto o Coronavac quanto o Pfizer vão estar no braço da maioria dos atletas. Imagino eu que grande parte dos atletas da, dos Jogos Olímpicos estarão vacinados e também técnicos, hábitos, etc. É uma notícia a mais positiva para a realização das Olimpíadas, que continua nesse nessa nessa berlinda, mas que não não me parece também como você disse que, que agora a 70 dias ó, daqui a pouco a gente está na marca de dois meses para a Olimpíada eles vão cancelar porque um novo adiamento me parece mesmo impossível Bom, com essas notícias boas dentro do que a gente pode chamar de notícias boas no meio de uma pandemia, vamos encerrando mais um Rumo ao Pódio. Gui, muito obrigado, até
0: semana que vem. Valeu, sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado e a gente vai confundir bastante os dias da Olimpíada por causa do Japão, fuso horário até lá, mas a gente vai se encaixar é só fácil de lembrar que o fuso horário é 12 horas se fosse 10 ou 14 ia confundir mais ainda, mas 12 horas é um pouco mais fácil da gente lembrar os horários do Japão e do Brasil as
1: 12 horas sempre são muito mais fáceis nunca vou esquecer meus colegas que já estiveram no Japão principalmente trabalhando em jornal impresso um deles, José Gonzalez que estará conosco lá chefiando a equipe da Globo na Olimpíada, que o mais difícil não era lembrar o número de, de horas, mas quando você escrever no jornal, que vocês não, não sabiam muito bem se ontem era hoje ou amanhã era ontem, então <risos> quando você escreve para o jornal ou para o site ou para algum veículo é, impresso, hoje em dia é, os sites são a maioria. É, isso confunde muito mais do que o dia 23, dia 24, 12 horas. O ontem, hoje e amanhã é sempre confuso para quando você tem que noticiar qualquer coisa, do Japão para o Brasil, mas temos 74 dias para nos adaptar. Gui, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, viu?
0: Valeu, Marcel. Sempre um prazer.
1: Valeu. E é isso aí. O Rumal Pode é o nosso podcast de esportes olímpicos da Globo. E tem produção minha e do Guilherme Costa, edição de Bruno Palamim e de Pedro Suaid. Leonardo Bianchi nos deixou semana passada, mas fica um abraço para ele também aqui. A coordenação é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE Vai lá, de eglobo pode você tem todos os nossos episódios. Estamos chegando no centésimo episódio. No Globo Play também você consegue nos acompanhar ou nos seus agregadores de podcasts favoritos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.